0: Alô. Olá, Rafael. Como estás, Maria? Consegues ouvir? Estou
1: bem. Sim, sim, sim.
0: Ótimo, ótimo. Começo por te agradecer uh, por estares aqui connosco, neste caso, para esta nossa moda, uh, Paris Fashion Week Takeover Especial. Uh, e vamos começar, então, aqui... Uh, de uma forma incrível, porque foi incrível também uh, a notícia, e, e até para mim pessoalmente, porque eu estava a acompanhar o processo e quando eu reparei que um dos designers queria estar em Paris, eras tu, eu fiquei não só feliz, mas surpreendido, porque a realidade é que parece que foi ontem que estávamos no volume, exatamente sai a notícia Maria Carlos Batista, foi, foi incrível, mesmo do ponto de vista de, de designer emergente, neste caso designer que acabou de começar. Uh, Maria, eu perguntava-te então como é que te sentiste e conta-nos um pouco aqui dentro de um behind the scenes, o processo desde o Bloom uh, até a chegada ao Paris, à Paris Fashion Week, conta-nos como te sentiste e, e como foi todo, toda a experiência.
1: Foi, assim, para resumir, foi incrível, não é? Mas, porque, pronto, eu ganhei a competição do Gloom, que eu não estava à espera, eu participei na desportiva e já isso já foi, eu fiquei super feliz, como é óbvio. Uh, e agora, então, com o convite para Paris foi... Eu não estava à espera, eu não estava toda à espera, a iniciativa extraordinária de, de Portugal Fashion com a moda Lisboa de levar novos designers a, não é? ao mundo, basicamente, e dar-nos outra visibilidade que não teríamos de outra maneira... Foi incrível. Foi... Não podia estar mais feliz, estou mesmo super grata, porque é uma aposta, não é? Quer dizer, eu acabei de ser... Já... Foi o que disse, quer dizer, eu acabei de vir uma plataforma de jovens designers, não é? Que eu não é? estou a começar mesmo agora e darem me a oportunidade de levar o meu trabalho mais longe. É, é incrível, é muito... foi maravilhoso. É, é, não é?
0: É fantástico. Fantástico. Yeah, conta-nos um, um pouco, dentro das tuas palavras, embora nós já saibamos... Dentro do que foi promovido, o que significa a coleção Mas eu gostava de te ouvir, nas tuas palavras, falarmos nos de, do processo e do conceito da, da tua coleção que apresentaste
1: Então, o espaço negativo não é uma coisa de agora O espaço negativo já foi um, um conceito, uma ideia que eu tive já há dois anos E que eu achei que era bom agora, não é? já que tenho a oportunidade de apresentar novamente coleção um, De apresentar agora Uh, o espaço negativo surgiu de um sonho desta vez que Eu tive eu andava numa fase em que não dava nada criativa Já tinha foi já foi depois de ter ganho o concurso, como é óbvio né? Já estava a pensar como é que iria desenvolver a nova coleção E não estava a surgir nada Até que houve um dia em que eu tive um sonho com um dos E eu pensei, ok, é isto Vou desenvolver a partir daqui e assim foi Até assim, o espaço negativo eu acho que Na realidade é um espaço que nós todos temos Porque é, é o que é imaterial, ou seja É tudo o que fica connosco em termos de memória E experiências passadas, eu até costumo dizer que, por exemplo, o espaço negativo maior que eu tenho é com a minha mãe porque foi a primeira pessoa com quem eu tive contato na minha vida, ou seja, em termos de sedimentação visual de memória, não é? Para mim é isso, o espaço negativo é isso, é o que nós registramos são os momentos que, não é? Já não vamos ter acesso e já não vamos vivenciar ou seja, quanto mais distantes ficam, não é? Menos memória nós temos e, e menos reais se tornam e há coisas que começam a falhar e a não existir e o desenvolvimento de espaço negativo, desta vez também passou muito influenciado, eu desenvolvi muito uh, consequente da quarentena do ano passado. Para mim a quarentena foi foi um período muito complicado, né, em termos de, não é, porque pessoa, estávamos condicionados e tínhamos que estar fechados em casa e não sabíamos o dia da amanhã, havia muitas dúvidas do que, não é, o que é que vai ser o futuro, o que é que nos vai acontecer… E deparei-me com muito, muitos problemas e pensamentos na minha cabeça e, era um, e foi acabou por ser um período um bocado solitário, porque eu estou em Lisboa e eu sou de Coimbra, ou seja, eu não estou com a minha família. Ok. Um, e, foi, e foi muito daí. Daí também, durante a coleção, eu ter posto a música que pus, que são só barulhos, que é como se fosse a rotina, não é? E o loop de todos os dias fazemos a mesma coisa e vemos o mesmo espaço e, e, e queremos ir mais longe, mas não conseguimos. É, o espaço negativo, é, basicamente, é isso.
0: Uhum. Ok, ok, interessante. E, e é interessante porque, de facto, embora tenha surgido aí da, da questão do sonho, como mencionaste, uh, acaba por refletir muito o tempo que estamos a viver hoje uh, e, e foi o que eu, que eu senti também. Uh, eu perguntava também, Maria, um, porque lá está, uh, criar uma coleção uh, é, tem as suas nuances e tem a sua estrutura e processo. Uh, eu perguntava-te como foi o desenvolver hum. desta coleção. Dentro do que foi o timing que tiveste, ou seja, para a apresentação na Paris Fashion Week, uhum. e em si a estrutura duas coisas neste momento estarem mais complicadas a nível de acesso, etc, uhum. etc.
1: Foi, foi, foi muito desafiante, porque... eu eu por acaso tive sorte, porque muito antes eu já estava a comprar algumas coisas e alguns materiais, mas eu não tinha tudo. Uh, mas foi, foi senti me senti muito condicionada e fiquei condicionada porque fecharam as lojas todas. Eu, tinha, eu entrava em contato, havia fornecedores que iam demorar imensos dias a mandar umas coisas. Ou... Foi mesmo muito complicado em termos de criação. Nem tanto, porque eu criei a coleção antes, foi uma questão de como é que eu me adaptei. Não é? Foi mais a questão de o que é que eu tinha à minha disposição. Não é? Porque eu tive que fazer alterações. O line-up que eu criei inicialmente não foi o line-up que, que eu apresentei agora. Eu tive literalmente, adaptar-me ao que eu tinha. Por exemplo, fechos, eu tive que usar os fechos que eu tinha em casa. Eu tive que andar a tirar botões de camisas, por exemplo, camisas minhas, porque eu precisava de botões, não é? E não estava satisfeita com o, com o que tenho para usar e eu assim, ok, vou procurar. Onde é que eu vou procurar? A minha roupa, não é? Quer dizer... E isso foi muito desafiante e foi muito gratificante, porque aí é, é, tem a ver também um bocado com a nossa resiliência, não é? E adaptação e queremos fazer algo, temos que arranjar uma solução, apesar de estarmos condicionados. E em termos criativos é muito desafiante. E foi, foi, foi engraçado, não foi muito engraçado, não é? Mas teve a sua piada.
0: Imaginar, posso imaginar. Ou seja, é, acabaste por, por realizar um esforço extra no fundo, não tanto... Ou seja, não deixa de ser criativo, porque é criativo nas soluções em que encontraste, uhum. mas tecnicamente não de adaptar.
1: Sim, até em termos, por exemplo, de máquinas, eu, eu tive o instinto de comprar uma máquina pouco antes de entrarmos em quarentena, tive uma amiga minha que me emprestou a máquina dela porque eu só tenho uma máquina doméstica e ela emprestou uma a semi-industrial dela e foi foi mesmo uma sorte foi muita, tive muita sorte por acaso durante o processo tive mesmo muita sorte as condicionantes todas sim
0: Isso foi, foi um bom timing a questão da máquina foi
1: sem dúvida foi porque apareceu e assim ok vou comprar por acaso me dar jeito e nem, nem fazia eu ideia
0: claro deu mais que jeito deu mais que Super. jeito nesta... salvo é. um, sim Se não tinha que ser a moda antiga mesmo ali linha à mãozinha. <risos> Seria complicado. Ah, Maria, lá está. Ah, tu iniciaste no fundo aqui o teu trabalho através do Bloom, que é uma plataforma do Portugal Fashion, uhum. com um designer que está, que está a usufruir dos benefícios que é ah, o trabalho do Portugal Fashion e mesmo do Bloom, em particular, a, a estrutura. Eu pergunto-te quão importante é e tem sido, de facto, para, para a moda portuguesa, em especial a introdução de novos criadores, ah, o trabalho de, do Bloom e Portugal Fashion.
1: Eu acho que é extremamente importante e acho que é, é uma mais-valia muito grande e acho que em termos de nos darem visibilidade e mostrarem que há talento em Portugal, porque há, e nós, os jovens, há muito talento cá, há mesmo muito talento. E, e o apoio que nos dão e toda a ajuda, o acompanhamento que nos fazem, não é? Quer dizer, por exemplo, para eu tive o estágio com a Sonai também vai ser um, um passo que eu vou dar agora, que vai ser incrível, não é? Eu vou ter um acesso a coisas que eu provavelmente não iria ter. Claro. Eu acho que é, incri... é, é ótimo, é mesmo ótimo o esforço que eles fazem, não é? Para, para investirem no nosso futuro, não é? E nós darmos os passos, não é? Que mais dificilmente alguém tem de dar de outra forma, não é? Porque não tem este empurrãozinho, não é? E é fundamental, é a iniciativa extraordinária. Uhum. Tanto o concurso do Bloom como este pós, não é? De me terem dado a oportunidade de ir a Paris, é incrível. É
0: isso. Mesmo é isso. incrível. E tocaste num ponto, num ponto essencial, uh, que eu acho extremamente importante, que é o blume no fundo, não é um ato isolado. Ou seja, tu fazes o blume mas não ficas por ali. Ou seja, não é só um concurso. Há um reinvestir uh, do tempo e do esforço do Portugal Fashion, que, de facto, depois traz os resultados que traz, não é? Uh, é verdade, é verdade. Maria, eu agora vou mudar um pouco de assunto, porque é algo que me deixou muito curioso. E, neste caso, okay. vou voltar a... Nós estamos aqui a falar de passos futuros, ou seja, oportunidades na moda, etc. Mas a realidade é que a moda não foi a tua primeira escolha, salvo seja. Ou seja, tu iniciaste através de uma área também criativa que foi a dança.
1: Sim.
0: Eu fiquei muito curioso. Conta-nos conta como é que fizeste essa transição. Como é que aconteceu?
1: Não foi da melhor maneira. Okay. Porque é desde pequena que queria ser bailarina. Eu queria ser bailarina desde pequena e pronto. É aquela coisa que uma amiga tem, não é? Mas, eu, graças a Deus, também tive uns pais que sempre me ajudaram e eu, eu, o que eu quisesse ser, os meus pais ajudaram-me sempre. Uh, pronto, e fiz o percurso todo. Tive aulas, é na aulas, não é? Abediquei de sair com os amigos porque estava no balé. E pronto, quando já estava na licenciatura cá em Lisboa, tive uma lesão muito grave. Eu tenho duas hérnias, fiquei com duas hérnias aos 20 anos e tive que parar porque... Todas as opções que me davam eram muito limitativas e eu não podia, imagina, eu não tinha capacidade física para ser bailarina profissional, para estar oito horas é. diárias a treinar ou a trabalhar, não tinha como. É. Uh, então, eu decidi, eu não quero ir dar aulas, eu quero aprender, eu quero viver, eu quero, ir, eu quero ir para o estrangeiro, eu quero ir para companhias, eu quero experimentar outras coisas. E pronto, e vi, acabei por... não era para ser, tá? é. digamos assim, não era para ser. Bom,
0: não faria sentido porque não, não conseguia ser tudo aquilo que tu quererias ser. Ou seja, extrair todo o potencial possível.
1: Sim. Não, e, eu, e o que eu me apercebi foi, com a minha ser a sempre aprender, daí foi, daí foi a minha satisfação. Porque eu até, imagina, eu, eu movo me não é? Como qualquer pessoa, mas para o grau que eu queria, não é? Em termos de, de futuro de, não é? e de um investimento numa vida e certas coisas, não ia ter como fazer e não queria... Não era isso que eu queria. Não queria só dar aulas agora, não é? Quer dizer, eu queria ser bailarina e aprender e ir para o estrangeiro e viajar, não é? E, e, não, e tive que arranjar outra solução. E como sempre tive muito, que sempre me quis exprimir de alguma forma criativa, não é? Por, por vários meios. Uh, chegou uma altura em que eu tive que tomar uma decisão, não é? Eu estava muito em baixo, mas eu pensei, quer dizer, a vida tem que continuar. Eu tenho que ter um, não é? tenho que fazer outra coisa. Tu não estás feliz assim, tu tens que ter outra vez alento. E comecei a tentar perceber, não é? O que é que eu a longo prazo me viria a fazer, não é? E teria de ser sempre alguma coisa em que eu pudesse pôr de mim, não é? E materializar criativamente, porque chegou uma altura em que eu estava muito presa, que era, eu tenho coisas aqui dentro, não é? Mas eu não as punha na dança, não é? Ou seja, eu tinha que arranjar outros meios de... Está aqui, tipo, já saiu a ideia, já está a fluir a energia. E era isso que eu precisava e pronto. Acabou por ser na moda, eu ao certo não sei porque foi... Sempre gostei imenso de roupa e, 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 não é? e acho e sempre observei muitas pessoas e o, de que forma é que as pessoas uh, se mostram, não é? E o que é que representa para elas a roupa ou não, ou, não é? Em, termos, em, vários, em vários fatores sociais, económicos, não é? O que é que isso representa em nós. E acho que foi por aí que eu comecei a... Eu decidi que seria a moda. E sempre tive uma paixão muito grande pela feitaria. Oh.
0: Ok. Compreendo, agora compreendo. Uh, e, e uma questão, lá está, isto aqui é uma questão particular, uh, o facto de teres tido um, um trabalho tão profundo na área da dança, uh, tu, tu transportas de alguma forma a questão da encenação ao movimento uh, para, para a tua moda, seja na criação em si ou mesmo na maneira como as pões?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque eu... eu durante Pronto, eu sei agora da escola é?
0: então, durante
1: todo o processo de aprendizagem eu fui-me percebendo que é o... É... é o movimento, é muito movimento é o corpo em si não é? como nós nos movemos e também muito como o espaço nos influencia não é? ou seja, por exemplo eu... Eu... eu quando entro num espaço eu observo tudo eu, eu sinto tudo, de... ah, o... o que é que me incomoda o que é que eu não gosto não é? eu... até a luz, ou a própria luz, os sons e acho que esses estímulos todos também vieram muito por causa da dança não é? Quer dizer, a questão de trabalhar o corpo, de diariamente ter um cuidado com o corpo, não é? o corpo recente se comporta -se de outra maneira, não é? o impacto que a música tem em nós. São muitos fatores que eu tenho noção que agora, não é? que estou a criar de outra maneira, me hum, influenciam por completo. A dança está completamente presente, sem dúvida. Okay. Sem dúvida.
0: Ok, sim, sim, faz sentido. Maria, entretanto, voltamos à área da moda já sabendo... Como fizeste a transição. Uh, a realidade é que tu chegas à área da moda, mas já num mundo em que a moda está a ser quase completamente digital. Ou seja, tu inicias o teu trabalho e a forma como mostras tem sido só ainda como apresentação. Ou seja, tu ainda não fizeste um desfile em si, uh, na, na estrutura clássica do que poderá ser um desfile de moda. No entanto, eu perguntava-te, para começar, como é que foi a experiência de, de, de facto, realizares uma produção? visual, para apresentares a tua, a tua coleção e perguntava-te especificamente em relação à da Paris Fashion Week.
1: É assim, foi extraordinário porque eu, porque eu decidi tudo, ou seja, o que, o, que, o que me disseram foi, olha, nós vamos ter que ter uma reunião não é? com a produtora, com toda a gente que irá fazer uh, e é assim, nós gostávamos que tu nos sugerisses, não é? Se tivesse uma ideia de como gostava que acontecesse uh -huh. e depois eu já tenho tudo isso, porque é o imaginário, não é? É uma... É uma realidade que eu criei na minha cabeça, não é? Há, há tudo. Há o ambiente, há, há a música, há a luz, há as modelos, há o movimento da roupa, as cores, não é? E como tudo se, se concretiza, não é? E desta vez eu tive essa possibilidade, que foi eu definir o espaço... Uh, o tipo de luz que eu queria, uh, como, uh, ou seja, foi, nesse sentido foi ótimo. Não tive a experiência do desfile, mas eu acho que de outra forma, não é, há, há vantagens nesta nesta questão de ser um pouco mais digital, um pouco não na totalidade digital, uh, que é essa questão que é eu pude transportar as pessoas, não é, para a ideia que eu quis uh, criar, não é, ou seja, as pessoas tiveram no um momento que, que eu idealizei as a, a envolvência da música, o movimento das modelos, a repetição de, das situações, e isso, em, em, isso no desfile nunca seria não é? tangível, digamos, porque é, eu acho que é, seria mais a mais única diferença, porque eu consigo criar o ambiente e no desfile é só, o foco é, óbvio que o foco é sempre na roupa, não é? quer dizer, uh, mas... Mas eu quero muito a, a experiência do desfile, porque foi isso, eu não, nunca a cheguei a ter, porque já o volume foi também em contexto de, de vídeo.
0: Sim. E para além do digital, tu entras também num, num mundo da moda em que já é caracteristicamente sustentável, ou seja. Os valores transmitidos na produção, todas aqui as nuances e requerimentos de produção já, já têm uma vertente sustentável muito forte. Eu pergunto, como é que vês a sustentabilidade na moda e no fundo também como a aplicas ou tencionas também a aplicar futuramente na, na tua moda?
1: Eu, eu costumo de dizer isto que eu acho que nós imagino como criativa não é eu acho que não é só a nossa função para criar peças bonitas acho que também é, tendem consideração que, são, que a indústria da moda é das mais poluentes do mundo não é? acho que tem de haver uma preocupação na reeducação de, de hábitos de consumo não é? e acho que tem de haver um, um, um também um investimento e uma dedicação da nossa parte a que haja essa compreensão da parte das pessoas não é? que se calhar estamos andamos a consumir em massa e de, e de formas menos Pronto, sustentáveis, não é? é. Uh, em termos de aplicação, isso é o meu trabalho. Eu tento sempre hum, ser o mais cuidadosa, não é? Eu consumir o menos possível, porque durante o processo de fazer as peças, não é? Há imenso tecido que se desperdiça e que não... Pá, há pedaços de tecido que não, não dão literalmente para nada e uma pessoa tem de tentar rentabilizar e otimizar ao máximo o material em si, não é? O que eu costumo fazer é eu uso materiais que ou alguém não vai usar ou imagino por exemplo o, o, na coleção anterior eu usei por exemplo forro de fatos de banho para fazer tops porque também eram materiais que eram extremamente confortáveis e não tem a sua utilidade não é primária o forro não é para ser utilizado como exterior mas eu acabei por fazer uhum. uh, relativamente à pele utilizei fiz upcycling das peles ou seja eu tinha peças velhas que já não iriam usar ou tive, tive pessoas que me deram peças ou que estavam já com por exemplo com defeitos ou com rasgadas e eu pude dar uma nova vida a um material que não iria ter uso, não é? Um, e foi assim que eu fiz e tento fazer, não é? E vou, quero continuar a, a descobrir novas formas de poder reutilizar materiais, não é? E adaptar, porque eu, eu tento sempre, sempre que surgem materiais que eu consigo arranjar, eu se eu sei que gosto do material, eu compro o material, posso não usar agora, mas sei que no futuro, de alguma forma, o irei usar. E também tento sempre, é o material que uso. Por exemplo, se eu tiver usado material nesta coleção e que te sobrou, eu mantive, não é? O que eu conseguir, sei que vou conseguir rentabilizar para algo no futuro, eu mantenho. Uhum. Porque o desperdício é assustador.
0: É assustador. Claro. Sim, sim, na área da é, Anualmente aquilo a que temos acesso, de facto os valores são, são incríveis. E no fundo a realidade é que pelo que tu descreveste, a maneira como fizeste a, a tua coleção foi completamente sustentável, feita por ti em casa a tentar adaptar-te.
1: Sim, sim, sim. Não, sim, depois desta vez foi muito interessante porque eu tive de... pronto, eu dei por mim fechada em casa, não é? Depois tive o convite, já estava... Já estava já estava em casa e eu assim, ok, como é que eu vou fazer? Eu estou sozinha, não é? E nesse sentido também foi muito foi muito interessante, porque foi porque da outra vez eu tive mais tempo e tinha outras condições. Agora, estar fechada em casa sem materiais, à espera que os materiais cheguem, que os materiais não chegam, uh, e estar a lidar com, estar diariamente a fazer a mesma coisa, ter a rotina de acordar vir trabalhar, e estar sozinha, e sentir-me pressionada, não é? E será que isto está bem? Será que isto vai ficar bom o suficiente? Um, foi muito desafiante mas foi acho que não mudava nada na realidade, porque foi... ajudou-me a crescer ah, e a perceber outras coisas, foi muito interessante
0: lá. e não tenho dúvida lá está, não tenho dúvida que, que é uma experiência que vais valorizar até mesmo pela, pela realidade que é um, a indústria da moda poderá existir muitos imprevistos, timings, etc por isso sem dúvida que foi aí um, um pré-treino no fundo também sem dúvida Maria, eu perguntava-te, porque é algo que me deixa bastante curioso, um, porque és sem dúvida uma pessoa criativa uh, e trabalhas numa área criativa. Durante o teu processo, e, e pode, pode ser mesmo uh, mencionando infância, uh, amigos, etc., depois a tua formação e o teu trabalho na moda, uh, tens algumas referências uh, criativas em particular, seja áreas ou pessoas que tu, no fundo, acompanhes ou estudos de uma forma mais dedicada do que o normal?
1: Um, eu acho que a única coisa que eu, assim que, que eu me lembro é a mesma dança, porque é uma coisa que eu naturalmente uh, recorro, tanto para inspiração para a roupa, porque como eu dancei, eu, conf... Não, eu acho também também... Acho que, no geral, toda a gente procura conforto na roupa, não é? De alguma forma, não é? Acho que é o mais importante é nós estarmos, para ali estarmos apresentáveis, digamos, é sentirmos bem. Acho que é o mais importante. E eu acho que na dança eu ganho muito essa noção, não é? Porque eu tinha de estar sempre confortável ou quente, ou, não é? As coisas tinham... Eu tinha de estar completamente confortável para conseguir dançar em condições. É, mas até em termos... E a música também me estimula muito. A música clássica estimula muito. Mas acho que também tem a ver com o facto, não é? Do balé, piano e esse tipo de coisa. Ah, Uh, mas acho que é mais isso, mas eu sinto-me muito inspirada por por tudo que me rodeia acho que tu, e, e, e é de ver o impacto e a influência que isso tem sobre mim no processo da criação porque eu não lhe vou dizer que concretamente é isto ou aquilo porque imagina, é desde, desde, não sei, eu acho que é, será desde, por exemplo, a minha mãe que também tinha um gosto pela moda especial, por exemplo e eu tenho muitas referências dela em jovem, coisas que eu que eu gosto e que acabo me apercebo até depois de criar, que fui buscar ali e eu acho que é mais isso que me acontece, eu, eu acabo por criar e depois, depois de criar é que eu percebo onde é que eu fui buscar as referências e começo a entender o, o que é que me está a influenciar nesse momento, em termos de, de inspiração. Mas acho que, é, acho que é a dança, sem dúvida, e a música. Mas eu inspiro-me com tudo, imagino, eu posso ir à rua e pode ser qualquer coisa, uhum. pode ser uma pessoa, pode ser uma conversa entre, entre duas pessoas. É um, acho que são momentos, acho que são momentos também que me, uhum. que me puxam muito.
0: Uhum. Ok, interessante E achei interessante O que, o que mencionaste E por vezes acontece-me também e já partilhei com diferentes pessoas Que é, de facto, estás absorvida pela criação E crias Não estás necessariamente a pensar Ok, isto veio daqui ou dali No fundo são somente ideias que se vão materializando E só depois É que de facto tu, tu pensas, por exemplo Lá está, aquela viagem que eu fiz Ou, ou aquela peça que eu investi uma vez e teve agora aqui influência uhum. e eu sempre curioso para ver qual é a dualidade se de facto há uma linha que segue etc etc ou se de facto é, é um ambiente mais orgânico neste caso e, e acho acho muito interessante uhum. Uhum. Maria, eu perguntava também porque no fundo tu, tu estás a iniciar a tua carreira uh, e é tudo muito, muito recente uh, e no fundo o salto foi um salto considerável, uh, passar de, ven de, de venceres o concurso e ainda estás uh, no processo de beneficiar do, do, do concurso em si e já estás na Paris Fashion Week, eu perguntava-te se tens uh, algumas questões em particular ou se tens... Um, preocupações, etc., em relação a, a, ao teu crescimento na indústria da moda? Se tens alguma área em particular que, no fundo, e passa a expressão, te dá mais que pensar. É, acho
1: que, assim, eu também… Eu, é um pouco complicado, porque é isso, eu comecei mesmo agora, ou seja, para mim isto é tudo muito novo, é uma realidade completamente nova. Uh, há muitas questões que eu tenho, muitas dúvidas que eu tenho e medos que eu tenho para o futuro, não é? Porque… Há coisas que eu ainda não sei fazer e coisas que eu tenho que aprender ainda. Ah, mas esse, não sei, porque eu, tenho, eu ainda tenho muito para aprender nesta área, porque eu, em termos criativos eu consigo me expressar bem e, e, e é bom porque já consigo perceber como o trabalho de certa forma consegue chegar às pessoas e há um interesse, não é? há uma motivação, até por várias abordagens criativas já é assim, em termos de negócio, tenho, ainda tenho que definir bem o um plano de marketing, isto isso tudo, tenho que, ainda tenho que me organizar bastante, sim.
0: Nesse uhum. okay. sentido. Porque isso era outra questão que eu tinha de perguntar, que é, tu, tu acabaste, lá está, tu acabaste de, de entrar na, na fase material, de, de criar a tua marca no fundo, a Maria Carlos Batista. Uhum. Eu ia-te perguntar se, de facto, uh, tu ainda estás numa fase em que, que estás mais absorvida pela, pela questão da, da criação em si uh, e explorares a tua linguagem criativamente, uh, ou se também, a pouco e pouco, já, já estás a começar a pensar uh, no que é criar uma marca em si e em, em vertentes de marketing, etc.,
1: Sim, eu tenho que começar a pensar nisso. Não é uma área que me, propriamente, me alicia muito. Alicia no sentido de eu quero saber, não é? Porque, imagina, a minha intenção é, é ficar com a parte criativa, não é? Dentro da marca, como é óbvio. Agora, eu também quero ter noção, não é? Do que é que se passa e do que é, as coisas que têm de se fazer para, não é? Para quando delegar às pessoas que trabalharem para mim, vá, digamos, não é? Saber o que é que se está a passar e conseguir, não é? Não estar a... a... Um, okay. numa, numa numa um paralelo não é que é estar por dentro do que se passa e também para conseguir delegar uhum. essa parte mas ainda estou muito na eu sou eu sou eu a parte que eu mais gosto é a mesma parte da criação e os materiais e criar as ideias e essa parte toda é que me... daí a minha também dificuldade neste momento em tentar perceber e também tive muito tempo a agora na criação da coleção e fazer as coisas então a parte, mas a parte do negócio eu tenho que tenho que investir nessa parte e tenho que começar a tratar disso.
0: Tenho que... Sim, sim. Ok. E lá está, estando mais focada na parte criativa e é completamente compreensível e faz sentido sem dúvida, eu perguntava-te se nessa parte, na uhum. frente criativa, se já tens uma linha condutora no sentido de já... Estás a tentar criar uma linguagem própria uh, e reconhecida, uh, no fundo, em que isto é Maria Carlos Batista, ou uhum. uh, já estás a trabalhar na tua identidade de uma forma ou outra uh, mais particular?
1: Eu acho que sim, eu, porque durante todo o processo, de, durante pronto, a minha fase escolar, vá digamos, não né, é a única fase que eu tive, uh, sempre me disseram que eu tenho uma identidade muito própria. Mas já na dança era assim, mesmo em termos de criação, na dança era a mesma coisa. Ou seja, eu, eu, eu acho que desde muito pequena que eu comecei a, a, a criar uma identidade muito própria em termos criativos e visuais, e a minha própria identidade. Eu sou uma pessoa. Eu não, não sei explicar o que é, não sei mesmo dizer o que é, mas eu acho que de alguma forma, e no meu subconsciente, eu acho que há um caminho que eu sei que eu tenho que seguir e eu vou sempre por ele mas é assim, em termos de dar uma definição a isso é assim, o que eu, eu já me percebi que eu gosto de trabalhar muito, por exemplo, são polaridades o feminino com o masculino um, volumes contrastantes silhuetas muito alongadas, mas por exemplo os casacos muito largos o contraste de roupa interior feminina com o, o, os exteriores masculinos e acho que são acho que para já, não é? Acho que é dessa forma que eu me manifesto e gosto também de, dos contrastes das silhuetas mais rígidas com coisas mais fluídas Acho que o meu trabalho, nesse sentido, é, é mais por aí que se revela. Mas eu acho que não vou... Eu acho que vou dar sempre continuidade ao que já faço. Ou seja, não é... de repente eu não vou... Uou, isto é como uma Maria completamente nova. Isto não vai acontecer. Nunca o fiz. Mesmo quando eu às vezes até achava... acho se calhar vou fazer uma coisa diferente. Acaba sempre por... Acalma sempre um é, bocadinho é... e volta à Maria. Sempre.
0: Porque eu, eu de facto... Eu comecei a acompanhar logo desde o início e, e do que vi da tua criação, a realidade é que eu já vi ali uma, uma linha condutora e eu, eu consegui identificar elementos que, que se repetem, lá está, e, e, e fiquei curioso de facto por ter a tua percepção, ou seja, dito por ti e confirma-se de facto. <risos> Maria, nós já vamos então aqui quase, quase uh, a chegar a outra apresentação, uhum. será que o Portugal Fashion, e a realidade é que infelizmente ainda será. Consegues ouvir-me? Consigo, consigo. Ah, ok, quebrou um pouco. Uh, infelizmente ainda será digital. Uh, eu perguntava-te aqui o quão ansiosa uh, estás uh, para de facto teres o teu primeiro desfile, ou seja, um desfile físico com o público, pessoas a assistir. E de facto, já estás a imaginá-lo uh, dentro de, um, de uma encenação ou um desfile mais característico, uh, fala-nos um pouco do que, do que poderá vir a acontecer.
1: É sim, eu estou desejosa que chegue o dia de, em que eu tenha o desfile. Acho, é, acho que é um bocado... Hum, Por acaso, eu estava a pensar nisso no outro dia. que é, Eu acho que vai ser um bocado a sensação novamente ir a palco, mas de outra maneira, como é óbvio, não é? Mas acho que é... Que, era, que, era o que, não, que é o que uma pessoa gosta, não é? Que é, é o calor das pessoas e sente que as pessoas estão ali, não é? Para nos, não é para nos ver, mas é para. Estão-nos a e estão gratas de estar ali para nós, não é? eu acho que. Pelo menos assim, da experiência que eu tive em termos de desfile, que pude estar no backstage da moda Lisboa por causa da minha irmã, é a záfama e a confusão e as pessoas estarem ali juntas e, hum. e, e a confusão de arranjar os modelos e calçar tudo e garantir que está tudo bem e as falhas que há, não é? E esse stress todo, eu acho que é o que eu, é o que eu quero experienciar, como é óbvio. Um, quero muito, por acaso quero muito. Fiquei muito triste ano passado quando não pude fazer o desfile na... No Portugal Festa fiquei mesmo muito triste não ter Sim. essa experiência, não ter tido essa experiência. Em termos de apresentação, pois eu não sei, porque eu, uma coisa que eu estou a gostar muito desta, desta questão do digital é podermos então criar essa realidade, não é? E criarmos um ambiente, é um happening, não é? Um acontecimento. Uh -huh. E é um bocado um, criar, pronto, é a questão de criar, criar, transpor as pessoas para a realidade que nós criámos. Um, e não sei, não sei, porque depois também uma coisa que também está a voltar a acontecer muito é o que aconteceu um bocado nos anos 90, não é? Que isto era mais um happening, mesmo o desfile, não é? As... Comportavam-se de outra maneira, às vezes as estavam mais soltas, estavam mais rígidas, uh, via-se isso em vários desfiles, uh, as performances do McQueen, por exemplo, eram muito mais, não é? Era, um... era mais teatral, era mais performático, não é? E isso também me agrada também muito por causa da dança. Uh, mas não sei, mas eu sempre tive essa, essa questão de ser um bocadinho mais performativa a mim, suscita-me algum interesse como é que num desfile, não é? no formato de desfile, que é vamos andar, não é? basicamente, isso se pode retratar, pode acontecer, como, claro. é, que, como é que isso poderá acontecer.
0: Claro, claro. Maria, eu fico, eu fico então também desejoso que, que esse momento aconteça para assistir ao, ao desfile. <risos> Sem dúvida que falaremos na altura a dizer finalmente, finalmente <risos> fizeste o time de Entretanto, volto a agradecer-te uh, por teres tirado aqui um bocadinho para falar connosco. Uh, eu desejo-te a, a melhor das shorts e, e fico muito feliz, de facto, de, de ver coisas a acontecer como esta. Em termos designers emergentes, no teu caso, que acabaram de, de iniciar a sua carreira, mas já ter oportunidades incríveis como estas, que é, é, é fantástico. É fantástico. É fantástico. Maria, muito obrigado. Obrigada, uh, eu. E desejo-te uma continuação de um, de um ótimo caminho. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, Obrigada. tchau. tchau.